0: 제가 오늘 강의할 부분은 중세 스콜라 신학인데 토마스 아퀴나스는 따로 다루기 때문에 토마스 아퀴나스는 다루지 않고 그 외에 사람들을 다루도록 하겠습니다 아, 여러분 그 먼저 스콜라 신학이 무엇인가 아는 게 중요할 것 같습니다 그래서 첫 번째 주제는 그 스콜라라는 말의 의미가 뭐냐 어, 여러분 이것은 쉽습니다 아, 스콜라 하면 스쿨이란 뜻입니다. 영어의 스쿨, 학교란 뜻이죠. 유럽 시대의 각지에 수도원 학교가 생겨나게 되었습니다. 그러니까 그 당시에 유명한 신학자들은 수도원 학교의 교장입니다. 또 수도원 학교의 학자들. 어, 오늘날 말하면 영성과 지성을 겸비한 사람이다 라고 말씀하면 됩니다. 그러니까 이 학교란 의미에서 스콜라 신학이란 말이 나왔다 라는 것입니다. 어, 10세기쯤에 전후해서 이 어, 스콜라 신학이 발생하고 그 다음에 13세기에 가면 전성기를 맞이합니다 그러니까 10세기서부터 13세기에 꽃을 피우는데 14세기와 15세기에 되면 세태를 경험하게 되고 그 당시 르네상스가 일어나고 종교개혁 시대가 오는 거죠 어, 그래서 이안셀름 같은 사람은 11세기에 아주 꽃을 피우게 됩니다 12세기 최고봉인 다른 사람이 나오지만 그래서 학교를 중심으로 진행된 학문이 스콜라시학이다 그런데 제가 다른 역사책을 읽어보니까 물론 학교 수도원만을 중심으로 이루어진 게 아니더라고요 그 당시에도 인기 강사가 있었는가 봐요 그래서 이 인기 강사들이 각 사람들을 찾고 찾아다니면서 아주 독특하고 창의적이고 체계적인 하나님에 대한 교리를 가르치기 시작했고 그들이 학자로서 명성을 가지게 됩니다 어쨌든 대부분의 스콜라 신학은 학교를 중심으로 시작했기 때문에 스콜라 신학이 한다는 라 것입니다 두 번째, 과연 스콜라 신학자들이 무엇을 말하려고 했는가 여러분, 의도 없이 말하는 사람은 아무도 없습니다 그쵸? 생각 없이 말하는 사람은 아무도 없어요 이 스콜라 신학자들이 과연 무엇을 이야기하고자 했는가 스콜라 신학자들은 요 도전에 대해서 하나님을 정확히 설명하려고 했습니다. 혹시 여러분 교부신학에 대해서 강의 들었습니까? 이단들이 있었고 이단들의 공격에 대해서 정확하게 대답하려고 했던 것이 교부신학들의 핵심입니다. 그러면 중세 스콜라 신학은 무엇에 대한 도전에 대한 응답인가? 그것은 거대한 세계관입니다. 어떤 세계관? 이성주의. 어떤 세계관? 자연주의 하나님 없이도 인생을 알수 있다는 사상 신에 대한 생각 없이도 세계 만물에 대한 이치를 알수 있다는 이 세계관, 거대한 세계관의 도전에 대해서 하나님과 인간 세계에 대한 정확한 것을 믿음의 근거에서 설명하려고 했던 노력이 스콜라시학입니다 그러니까 스콜라시학은요 굉장히 믿음 있는 자들의 학문입니다 우리가 이제 스콜라 신학하면 대부분 딱딱하다, 어렵다, 문자에 치우친다 이런 느낌을 가질 수 있겠지만 스콜라 신학은 하나님을 제외하고 이 인간 세계와 세상에서 이해하고자 하는 거대한 세계관의 공격에 맞서서 하나님의 근거에서, 믿음의 근거에서, 성경의 근거에서 인생과 세계를 설명하려고 했던 위대한 노력이다라고 생각하면 됩니다. 오늘날도 마찬가지겠죠. 여러분, 오늘날도 하나님을 제외한 이 세계관이 우리를 공격합니다. 오늘날도 하나님을 제외한 인생관이 우리를 공격합니다. 상담학의 분야에서도 하나님을 제외한 상담학, 사회학에서도 하나님을 제외한 사회학들이 공격합니다. 그런 공격에 맞서서 하나님에 대한 믿음과 성경, 하나님 말씀 성경에 근거한 인생관, 역사관, 사회관, 자연관을 잘 설명해서 논증하고 이해시키고 설득하려고 했던 것이 스콜라신 학이다 저는 이런 의미에서 스콜라신에게 박수를 보내고 싶습니다. 그래서 강의에 앞서서 이전에 우리를 우리 먼저 살았고 이런 아주 두꺼운 책들을 썼지만 은 그들에게 한번 그들의 노력에 대해서 박수를 한번 치고 시작했으면 좋겠습니다. 마지막 부분에 제가 말씀드리겠지만 이런 학자들이 필요합니다. 세계관 하나님을 제외한 세계관들의 공격에 대해서 하나님 성령님 성경에 근거한 그리고 설득력이 있는 그리고 영향력이 있는 그런 학문들을 만드는 노력이 필요합니다 그리고 그런 다음 세대를 길러내기죠 그런 노력의 결과물이 스콜라 신학이다라는 것이고 세 번째 그러면 스콜라 신학자들은 이것을 어떻게 진행하여 갔는가 여러분 스콜라 신학자들은 그냥 무턱대고 이걸 진행하지 않았어요. 스콜라 신학자들은 두 가지 큰 축을 가지고 진행합니다. 하나는 아우구스티누스. 우리가 보통 어거스틴이라 하는 아우구스티누스. 아우구스티누스는 위대한 교부이며 또한 위대한 신앙인입니다. 아우구스티누스라는 하나의 축과 또 하나의 축은 아리스토텔레스라는 축을 가지고 학문을 진행해갑니다. 아이스토텔레스에게는 논리를 배워옵니다 논리학, 변증 변증이란 자신이 생각하는 바를 논리적으로 잘 설명하는 것 변증법을 배워옵니다 그리고 이 아우구스티누스에게서는 믿음에 근거한 신앙을 배워옵니다 그래서 아우구스티누스라는 위대한 교부에게서 신앙을 가져오고 또 신앙뿐만 아니라 아우구스티누스는 논리적인 사람입니다 그에게서 믿음의 논리학을 가져오며 아리스토텔레스에게서는 사람들에게 설득력 있게 전달되는 논리와 변주법을 가지고 와서 진행합니다. 그러나 여러분 꼭한 가지 기억할 것은 모든 스콜라 신학자들의 생각이 다 공통적인 거 아닙니다. 굉장히 다양합니다. 제가 이 스콜라 신학자들 다시 읽다가 머리에 지나는줄 알았습니다. 한마디로 줄일 수 없는 다양성이 존재하는데 그러나 중요한 공통점이 있어요. 스콜라 신학의 공통점, 다양하지만 중요한 공통점 즉 스콜라신학의 핵심이 무엇인가 네 번째는 스콜라신학의 핵심이 무엇인가 스콜라신학의 핵심은 한 줄에 요약될 수 있습니다 한번 따라해볼까요? 나는 하나님과 영혼을 알기를 원합니다 이 한마디에 스콜라신학의 핵심이 들어있습니다 하나님을 알고 싶고 인간을 알고 싶다 이것이 스콜라신학의 핵심입니다 이아구스티누스의 독백을 꼭 한번 읽어보십시오 솔리로키아라는 이 독백인데 참 재미있습니다 아구스틴의 독백은 어떻게 쓰여지냐면 자기가 질문하고 자기가 대답합니다 그래서 너는 무엇을 원하느냐 나는 알기를 원합니다 무엇을 알기를 원하느냐 하나님을 알고 인간을 알기를 원합니다 이런 식으로 이 독백 독백은 홀로 모노가 아니라 스스로 질문하고 스스로 대답하는 형식으로 되어 있습니다 조금 이따 읽게 되겠지만 안셀름의 꾸르데오 스호모 하나님의 인간이 되었는가도 그런 형식을 쓰, 찾아 쓰고 있어요 그런데 이 아우스티누스의 구 독백에 보면 이런 내용이 있습니다 제가 전체를 다 읽어봤는데 아주 간단히 요약하면 나는 하나님과 영혼을 알기를 원한다 질문합니다 그것뿐인가? 대답합니다 그것뿐이다 이렇게 말합니다 알기를 원한다. 라틴어의 스키일의 꾸비오 알기를 원한다. 그럼 무엇을 알기를 원하냐? 하나님과 인간 영혼을 알기를 원한다. 여러분, 하나님을 제대로 알고 자기 자신을 제대로 알면 다 아는 겁니다. 그런데 그것이 스콜라신학의 핵심이에요. 하나님을 알고 인간을 아는 것. 더 나아가면 하나님과 인간의 관계에 대해서 정확하게 알고 설명하는 것. 이거 스콜라신학의 핵심입니다 칼빈 아십니까? 칼빈의 기독교 강요가 한국말로 세 권으로 번역되어 있습니다. 여러 슈퍼스 번역됐어요. 칼빈의 기독교 강요 1권 1장 1절에 보면 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어볼게요. 우리가 갖고 있는 거의 모든 지혜, 곧참되며 건전한 지혜는 두 부분으로 되어 있다. 그 하나는 하나님에 관한 지식이요. 다른 하나는 우리 자신에 관한 지식이다. 그러나 이두 종류는 여러 줄로 연결되어 있기 때문에 어느 쪽이 먼저이며 어느 쪽의 지식이 다른 쪽의 지식을 산출해내는 걸 알아내는 것은 그리 쉬운 일이 아니다 무슨 뜻이냐면 칼빈이 기독교 강요라는 위대한 작품을 쓰면서 말합니다 하나님에 대한 지혜와 인간에 대한 지식은 연결되어 있다 그렇죠? 하나님을 창조절로 알게 되면 인간은 피조물이다 알게 되죠 하나님을 사랑 하시는 분으로 알게 되면 나는 사랑받는 존재임을 알게 되죠. 그래서 이 칼리빈이 기독교 강의라는 두꺼운 책을 쓰면서 깊이 있게 쓰면서 핵심은 하나님을 알고 나를 아는 것이다. 하나님을 알고 인간을 아는 것이다. 하나님을 알고 자연세계를 아는 것이다. 이것이 어디까지 확장되냐면 우주까지 확장됩니다. 하나님을 알아야 우주를 알수 있다. 이렇게 진행이 됩니다. 신론을 쓰고 기독론을 쓰고 성령론을 쓰고 교회론을 씁니다. 일권은 신론이고 2권은 기독론이요, 3권은 성령론이요, 4권은 교회론입니다. 근데 그 중심이, 물론 칼빈는 종교개혁자지만, 중세스콜라 신학자처럼 하나님을 알고 나를 아는 것. 그것이 스콜라 신학의 핵심입니다. 정리하면 이런 것입니다. 정리하면, 제가 이렇게 정리했는데, 잘 보십시오. 잘안 보이는데, 스콜라 신학은 신앙과 이성의 상호 관계를 밀도 있게 다룬 기독교 변증론이다 무슨 뜻이냐면 스콜라 신학이라는 것은 믿음과 지성의 상호관계를 잘 다룬 기독교 변증론이다 변증이라는 것은 무슨 뜻이냐면 하 하나님과 예수님 또 성경에 대해서 논리적으로 변호하는 것 변증론이란 말합니다 쉽게 말하면 변증이란 전도입니다 오늘날 말하면 열린 전도에 비하면 마찬가지입니다 열린 예배 전도 예배의 핵심이 뭡니까? 열린 예배라는 것은 형식만 자유로운 게 열린 예배가 아닙니다. 열린 예배라는 것은 하나님에 대해서 무관심한 사람들에게 하나님에 대해 무관심한 사람들에게 그들과의 접촉점을 가지고 그들에게 하나님과 예수님과 성령님과 영원한 세계에 대해서 논리적으로 잘 변호하는 것, 설명하는 것 그것, 그것이 바로 열린 예배 아닙니까? 이 스콜라 신학은 믿음과 이성의 조화를 가지고 하나님은 살아계시지 않다라고 믿거나 이 기독교의 사상은 미개하다고 생각하는 사람들에게 하나님과 인간에 대해서 성경에 대해서 잘 변호하며 설명하는것 그것이 바로 스콜라 신학의 핵심이다 더 읽어볼게요 은혜와 자연, 기독교와 문화, 하나님과 피조세계와 같은 어찌 보면 무거운 주제들을 분리하거나 혼합하지 않으면서 상호 연관성을 이해하려고 끊임없이 질문을 던지고 해답을 얻으려고 한 기독교 역사상 아주 훌륭한, 훌륭하고 대범한 시도이다. 스콜라 신학은 중요한 것입니다. 교회가, 교회가 인간과 세계를 이해하는 학문의 도구였다. 스콜라 신학은 뭐냐 하면 교회가 크리찬이 인간과 세계를 이해하는 학문의 도구였다. 그러므로 여러분 스콜라 신학 오늘 강독을 잘 하면서 이들의 가슴 속에 무엇이 있는지 깨닫기 바랍니다 책을 읽을 때는요 책을 읽을 때는 문자도 읽지만 가슴을 읽을 줄 알아야 돼요 좋은 책은 책을 읽을 때 그의 목소리가 들려야 됩니다 책을 읽을 때는 가슴 스콜라 신학자들의 가슴에 무엇이 있는가 스콜라 신학자들의 가슴에는 하나님이 계셨어요 내가 믿는 하나님을 참 변호하겠다 스콜라 신학자들의 가슴에는 무엇이 있었는가? 인간 영혼이 있었어요. 깨닫기를 원하지만 잘 깨달음이 오지 않는 알기를 원하지만 잘 아, 알지를 못하는 사람에게 지식적으로 설명하고 싶은 그래서 하나님과의 깊은 교제까지 이르게 하고자 하는 그런 열정이 스콜라 신학자들에게 있었습니다. 또 스콜라 신학자들의 가슴에는 무엇이 있었냐면 하나님이 살아계신데 그 하나님을 믿지 않고 거부하는 무신론자들에 대해서 하나님은 존재합니다. 하나님은 선하십니다. 하나님은 인간을 본 인간 세상에 하나님인가 예수님을 보내셔서 당신들을 구속하셨습니다. 이것을 잘 설명하고 싶은 죽은 영혼들을 향한 사랑의 가슴이 있었다. 그 가슴을 읽어야 됩니다. 그런데 그것은 그냥 믿음으로만 확신할 수 있겠지만 믿음과 이성의 조화를 가지고 논리적으로 설명하면 효과적으로 그들에게 다가갈 수 있다 스콜라 신학입니다 여러분 스콜라 신학자가 조금 좋아지기 시작했습니까? <웃음> 예, 그렇습니다 어려운 것이 아니다 딱딱한 것이 아니다 문자가 아니다 저에게는 이런 확신이 있어요 아무리 어려운 책도 인간이 쓴 책은 다 이해할 수 있다 라는 <웃음> 겁니다 번역이 어려워서 그렇죠 그렇게 어렵지 않습니다 특히 철학책들은 어, 이 번역이나 용어가 좀 어려워서 그렇지 알고 보면 다그 어렵지 않은 겁니다 뭐 하이데커, 뭐 스피노자, 헤겔 이런 사람들 다 사람이기 때문에 사람이 생각하는 것만큼 써놓은 겁니다 그러니까 쉽습니다 스콜라시라고더 그렇습니다 왜냐하면 그들이 믿는 하나님과 내가 믿는 하나님이 동일하고 그들도 인간이고 우리도 인간이기 때문에 아주 잘 이해할 수 있습니다 하나 정신을 바짝 차려야 이해가 가능합니다 자 보십시오 그래서 저는 오늘 세 신학자를 다루고자 합니다 첫 번째는 11세기에 스콜라 신학의 전기를 마련한 캔터버리의 안셀름 이 캔터버리의 안셀름은요 스콜라 신학의 아버지라고 부릅니다 두 번째 사람은 피에트로 롬바르트 이 사람은 12세기 스콜라 신학의 최고봉입니다 또한 사람은 보나벤투라. 이 사람은 13세기 스콜라 신학의 완성을 가져옵니다. 물론 더 위대한 신학자가 토마스 아퀴나스가 있었지만 오늘 우리의 강의에서는 토마스 아퀴나스는 제외되고 따로 다루, 아마 이미 다뤘을 것입니다. 그래서 세 신학자, 켄터버리 안셀름, 피에트로 롬바르토, 그 다음에 보나벤투라. 이세 사람에 대해서 다루기를 원합니다. 자, 이제 첫 번째, 켄터버리의 안셀름. 이, 신학자들 이야기할 때는요, 자기 출신지와, 그 다음에 이름을 항상 같이 말합니다. 뭐, 피터, 롬바르트 하면, 피터가 이름이고, 롬바르트는 출신지입니다. 제 출신지는 충주인데, 중세식으로 말하면, 라준석 충주, 이렇게 말하는 겁니다. 가런 유다도 마찬가지입니다. 유다 출신, 이스카리오 출신 유다, 뭐 이런. 예. 그 다음에, 그, 뭐, 마찬가지입니다. 하여튼, 예. 어, 그래서, 캔터베리 어, 대주교를 지냈던 안셀름에 대해서 어, 다루고자 합니다 이 사람 출생 연도는 정확하지가 않아요 어, 1033년경일 것이다 그런데 사망한 연도는 확실합니다 1109년 그러니까 11세기를 살아간 신학자입니다 중요한 거한 가지 있어요 이 사람의 책을 좀 바로 읽겠지만 어, 중요한 거한 가지는요 책을 읽어보면 신기한 게 있어요 저도 몇 번을 읽다가 찾아낸 구조인데 이런 구조를 가지고 있어요 첫 번째가 믿음이라는 구조입니다 이 사람의 출발점이 믿음입니다 믿음 믿음의 핵심은 은혜입니다 은혜. 출발점이 믿음이에요 믿음과 신앙과 지성의 조화를 이룬다고 하지만 더 중요한 것을 선택하라 하면 믿음입니다. 은혜. 그러니까 믿음에서 그냥 나가지 않고 무엇을 거치냐 하면 이해를 거칩니다. 이해. 중요한 겁니다. 다시 말하면 이것은 이성이죠. 이 믿음을 이성적으로 정리하고 이성적으로 설명하기 원해요. 그러면 믿음에서 이해로 갔다가 거기서 머무는가? 아니에요. 책을 읽어보면 다시 믿음으로 돌아와요. 이때는 어떤 믿음이냐면 확신을 가지는 믿음으로 돌아오더라. 예를 들면 이런 구조입니다. 나는 구원받았다. 믿음. 이 구원론에 대해서 차 이해가 지성을 거치면 어디로 들어오냐면 나는 정말 구원받았다. 흔들리지 않는다. 여기에 들어오는 거예요. 다시, 다시 설명하면 주님, 예수님께서 나를 위해 죽으셨다. 믿음이 있어요. 근데그 예수님의 죽음이 내 인생과 어떤 관계를 맺는가를 착할 지성적으로 설명하고 난 다음에는 회의로 빠지는 것이 아니라 다시 예수님은 나를 위해 죽으셨다. 확신으로 돌아오는 구조를 가지고 있습니다 그러니까 언어의 느낌을 살리세요. 이렇게 살리세요. 예수님은 나를 위해 죽으셨다. 그러다가 이해를 거치면 예수님은 나를 위해 죽으셨다. 이런 느낌입니다. 굉장히 달라요. 그 다음에 어디로 가냐 하면 이것이 확증으로 갑니다. 확증. 이것은 이 안셀름의 책을 읽다 보면 아주 보석처럼 나오는 부분이 있는데 그 부분은 성경에 의해서 확증을 받아야 된다. 이렇게 됐습니다. 성경. 그 다음에 중요한 단계가 있는데 이 부분은 책에서 많이 빠져 있어요. 근데 제가 이 책을 읽으면서 어떤 단계냐 하면 고백이 나옵니다. 고백. 갑자기 안셀름이 믿는 바를 이해를 거쳐서 확신을 가지고 성경을 확증하는 순간 고백이 터져 나옵니다 이 고백은 찬양입니다 논리적으로 책을 쓰다가 갑자기 어느 대목 저, 저 우리가 함께 읽을 거예요 어느 대목에 가서 찬양을 합니다 오 하나님 아버지 나는 당신을 사랑합니다 진짜 찬양은 책상에서 책 읽다가 찬양이 터져 나오는 거예요 이런 단계를 저는 이것을 믿음의, 믿음과 이성의 선순환 구조다라고 제목을 붙이고 싶어요. 믿음과 이성의 선순환 구조. 어디 책에 있는 게 아니라 제가 몇 번을 읽으면서 보니까 이 구조를 가지고 있어요. 근데 악순환, 이 믿음과 이성의 악순환 구조를 가지면 어디로, 어떻게 되는지 아십니까? 아주 어설픈 철학을 하게 되면 어떤, 그면 믿음을 가지고 있어요. 이성을 거쳐서 불신으로 가요. 불신으로 가서 논쟁을 해요. 그다가 불평해요. 그래 끝나요. 그러면 어슬픈 신학을 하게 돼요. 아무런 능력 없는 신학을 그렇지 않고 안셀름은 믿음에서 이해로 이해에서 다시 믿음으로 확증하고 그 다음에 마지막에 고백과 찬양으로 돌아오는 구절을 가지고 있죠. 정말 그럴까요? 이제 좀 읽어보도록 하겠는데. 이제 책을 읽어가면서 우리가 나누길 원하는데 책 중에서 믿음과 지성의 조화를 알수 있는 본문을 먼저 다 실렉, 골라서 읽고 그 다음에 이제 프로슬로기언 연설과 또한 꾸르데오스 호모, 하나님은 왜 인간이 되었는가를 차근차근 읽도록 하겠습니다. 스콜라 신학이 어떤 신학이라고요? 믿음과 이성의 조화를 이룬다, 신앙과 지성의 조화를 이룬다. 그 조화를 이루는 이 의도들이 나타난 본문들을 여러 군데 좀 찾아서 먼저 읽으면 이 머릿속이 아주 깨끗해질 거예요 첫 번째, 이안셀름의 우리가 가지고 있는 책이 책을 중심으로 하겠습니다 다 가지고 계신가요? 89페이지 보면 중간 부분에 이런 내용이 나옵니다 89페이지 중간 부분에 이해를 추구하는 신앙이라는 글이 나옵니다 이해를 추구하는 신앙 그러니까 89페이지 중간 부분 새로 시작되는 패러그래프 앞에 둘째 것은 이해를 추구하는 신앙 f i d e s q u a i r e n s Intellectum 이라고 했어 그러니까 이것이 안셀름의 신학의 중요 핵심입니다 이해를 추구한다 믿음은 이해를 추구한다 그 다음에 93페이지 중간에 보면 아주 중요한 것이 나옵니다 93페이지 중간 부분에 보면 이런 내용이 나옵니다 93페이지 중간에 오 주님 그 부분이 있죠? 93페이지 중간 부분에 오 주님 나는 당신의 지극히 높으심을 꿰뚫어보려고 하지 않습니다. 중요한 말입니다. 주님 나는 당신의 지극히 높은 것을 꿰뚫어보려고 하지 않습니다. 왜냐하면 나는 그것을 나의 이해와 조화시킬 수 없으며 단지 나의 가슴이 믿고 사랑하는 당신의 진리를 어느 정도 이해하기를 간절히 바랄 따름이기 때문입니다. 겸손합니다. 이성을 추구한다고 하지만 이성으로 다할수 있다는 것이 아니고 나는 꽤 뚫어볼 정도로 모든 것을 알지 못합니다. 그냥 어느 정도 알려고 합니다. 그 다음 왜냐하면 나는 믿기 위해서 이해하려고 추구하지 않고 이해하기 위해서 믿기 때문입니다. 중요한 밑줄 치세요. 내가 믿지 않는다면 나는 이해할 수 없다는 사실을 또한 믿습니다. 내가 믿지 않는다면 나는 이해할 수 없다는 것을 나는 믿습니다. 무슨 뜻입니까? 믿음과 지성의 조화를 이루지만 출발점은 믿음이다. 라는 거예요. 그 다음에 96페이지 중간 부분 보세요. 당신께 감사드립니다. 좋으신 하나님 당신께 감사드립니다. 왜냐하면 내가 예전에 당신의 은사에 힘입어 믿었던 말을 이제 당신의 빛으로 이해하기 때문에 심지어 당신이 존재하심을 믿기를 내가 거부하려 한다 할지라도 이 진리를 절대로 이해하지 못할 수 없기 때문입니다 정확히 나오죠 은사에 힘입어 믿었던 바를 제가 써놨죠 은혜에 힘입어 믿었던 바를 당신의 빛으로 이해하기 때문에 감사합니다 이해를 거친 거죠 그래서 이제 확신으로 갑니다. 어떻게? 심지어 당신이 존재하심을 믿기를 내가 거부하려한다 할지라도 이 진리를 절대이해할수 못하기 때문입니다. 이해하지 못할 수 있기 때문입니다. 없기 때문입니다. 믿음, 확신으로 가죠. 그 뒷부분 가면 이제 성경으로 확증이 된다 이렇게 나옵니다. 이러면 단단해집니다. 믿음이. 이러면 다른 사람에게 설명할 수 있게 됩니다. 이러면 다른 사람도 변화시킬 수 있게 됩니다. 그 다음에 여러분 102페이지로 가보십시오. 102페이지. 다시 돌아올 것이지만, 믿음과 이성의 조화가 어떻게 이루어지는지를 좀 알기 위해서 그렇습니다. 102페이지. 예. 그래서 모순 없이 당신은 의롭게 심판하시고, 또한 의롭게 구원하십니다. 이말 가운데 모순 없이가 중요합니다. 모순 없이. 모순 없이. 이게 안셀름의 중요한 신학적 방법론인데, 조금 이따 우리가 자세히 읽겠지만, 양립하기 불가능한 두 개념을 모순 없이 조화시키는 그런 그 이논쟁을 합니다. 그러니까 예를 들면 예를 들면 하나님은 사랑이시다. 하나님은 공의로우시다. 이런 양립하기 불가능한 개념들을 가져와서 이것을 모순 없이 설명하는 작업을 합니다. 여러분, 이 작업을 우리가 잘할수 있으면 다음 세대들, 젊은이들에게 아주 어필할수 있습니다. 그안셀름이 했다는 거예요 11세기에 이미 제가 아주 안셀름을 좋아하기 시작했습니다 <웃음> 예 모순 없이라는 건 중요합니다 그리고 116페이지 보십시오 116페이지 갑자기 안셀름이 기도하기 시작합니다 그런데 이, 이 기도문 가운데 안셀름의 신학의 목표가 나와있습니다 안셀름의 신학의 목표 116페이지 117페이지인데요 116페이지 맨 밑에 쭉. 116페이지 맨 밑에 줄오 하나님 이 부분이 있죠? 잘 보십시오 오 하나님 내가 당신을 알수 있도록 그리고 내가 당신을 사랑할 수 있도록 그래서 내가 당신 안에서 기뻐할 수 있도록 기도합니다 안셀렘이 그이 신앙과 이성의 조화를 꾀하면서 논증하고 아리스토텔레스의 논리학을 가져와서 논리적으로 설명하는 이유는 무엇을 위해서? 더 알도록 더 사랑하도록 더 기뻐하도록 다음 읽어볼게요 그러나 내가 이 세상의 삶 속에서 이것을 할수 있다면 최소한 나를 하루하루 앞으로 나아가게 하셔서 마침내 그러한 기쁨에 충만함에 이르도록 하소서 하루하루 더 나아가서 충만한 기쁨에 이르게 하소서 당신을 아는 지식이 여기에 있는 내 안에서 진보하게 하시고 중요한 말 당신을 아는 지식이 진보하게 하시고 충만하게 하소서 당신을 향한 사랑이 들어가게 하시고 거기 그것이 충만하게 하시며 여기서 나의 기쁨이 소망 안에서 위대하게 하시고 거기서 그것이 실제적으로 충만하게 하소서 날마다 날마다 진보하게 하시고 더 충만히 더 알도록 해 주십시오 주십시오 이렇게 안셀님이 기도합니다 그리고 이제 맨 밑에 줄에서 두 번째 줄 보십시오 마침내, 마침내라는 말 있죠? 맨 밑에서 두 번째 줄 마침내 한번 읽어볼까요? 시작 마침내 내가 내 주님의 기쁨에 들어가게 하소서 그분은 삼일체시며 영원히 복되신 분이십니다 아멘 그러니까 안셀렘이 말합니다 내가 믿는 말을 이성으로 설명하고 다시 믿음으로 확신을 가지고 성경을 확증한 다음에 어디에 들어가는 거예요? 주님의 깊은 기쁨 가운데 들어가게 하소서 이것을 현상학적 환원구조 철학적으로 말하면 현상학적 환원구조를 거친 이 기쁨은 단단하기가 그냥 한순간에 오는 기쁨과는 비교가 안 됩니다 마치 30년 40년 고난을 겪어서 가진 이 부르는 찬양과 그냥 한순간에 믿어서 부르는 찬양은 깊이가 차이가 있는 것처럼 이 안셀름은 내가 믿는 바를 이성적인 논증을 거쳐서 다시 믿음으로 들어가겠소. 그것은 내가 하나님을 더 알기를 원합니다. 더 이해하기를 원합니다. 더 기뻐하기를 원합니다. 나를 그 충만한 기쁨의 세계로 인도해 주십시오. 여러분 강의 시간이지만 제가 여러분 축복할게요. 이 깊은 기쁨의 단계로 들어가길 바랍니다. <웃음> 어, 아멘하시네요. 아멘 하셔야 됩니다. 이 학문과 믿음은 다 연결되어 있어요. 온 세상을 그 다음에 꾸르데오스 호모에도 이런 내용들이 많이 있습니다 먼저 좀 읽어보고 책을 읽을게요 여러분 꾸르데오스 호모 131페이지 하나님 왜 인간이 되었는가 131페이지 보십시오 아주 중요한 표현이 나옵니다 우리는 마치 구름 위에 그림을 그리고 있다고 판단합니다 그 다음 그래서 정확히 중간 그래서 그래서 자 제가 읽겠습니다 그래서 진리의 이성적 건전함이 곧 하나님께서 우리가 말한 것들을 기꺼이 행하신 것이 합당하고 가능하다는 걸 입증하는 필연성이 먼저 보여져야 합니다 그서 진리의 이성적 건전함 밑줄 치세요 진리의 이성적 건전함 중요한 말입니다 진리는 이성으로 볼 때도 건전하다 이런 뜻입니다 굉장히 중요한 말이에요. 우리가 믿고 있는 진리는 이성적으로 검증해도 어떻다고요? 건전하다. 다르게 말하면 진리를 이성적으로 시험해도 어떻다고요? 무너지지 않는다. 이 확신이 안셀림의 확신입니다. 우리는 겁을 잘 먹죠? 우리가 믿고 있는 진리에 대해서 논의하고 이성적으로 설명하려고 하면 그러다가 회의로 빠질 거야. 믿음 다 팔아먹을 거야. 이런 생각이 지만 안셀림의 확신이 있어 진리가 진리라면 이성으로도 확실하다. 이게 스콜라 신학자 안셀림의 확신. 굉장히 많이 나옵니다. 진리가 진정한 진리라면 논리적으로도 확실하다. 진짜 진리는 논리와 반대되지 않는다. 아, 제가 이, 이것이요. 사도 바울의 확신과도 같아요. 사도 바울은 말이에요. 이 십자가의 도가 미련하게 보일지라도 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라 말하죠. 어떤 사람은 이렇게 생각해요. 십자가의 도는 미련한 것이다. 그렇게 말하는 성경이 없어요. 십자가의 도는 믿지 않는 사람에게는 미련하게 보이지만 십자가의 도는 논리적으로도 지혜적으로도 확실한 거다. 이게 성경의 증언입니다. 전도할 때 내가 하는 말이 논리적으로 말도 안 되지만 그냥 믿으면 구원 받을 거야 틀린 얘기입니다 내가 하는 말이 이성적으로도 논리적으로도 경험적으로도 역사적으로도 어떤 학문적 근거를 갖다 대더라도 가장 확실한 건데 예수 믿으면 구원 받을 거야 그게 성경의 증언입니다 안셀렘이 그런 확신이 있는 거예요 진짜 진리는 이성적으로도 건전하다 그러니까 제일 건전한 사람은요 믿는 사람이 제일 건전한 사람이에요 제가 그렇게 갔을 때에 누가 와서 빌 하이벨스 목사님 그런 말씀, 말을 씀말 했대요 다가오더니 당신은 미치지 않았습니다 이렇게 했대요 진짜 잘 믿는 사람이 정말로 이성적인 사람이에요 그것은 있다가 피터 롬바르트나 이 다음 사람 볼 때에 그런 내용이 쭉 나옵니다 진리의 이성적 건전함 한번 이렇게 해볼까요? 진리의 이성적 건전함 시작 네, 잘 믿으면 이성적인 사람이 됩니다. 잘 믿으면 상식적인 사람이 됩니다. 잘 믿으면 매력 있는 사람이 됩니다. 잘 믿으면 에티켓 그냥 압니다. 그런 확신이 스콜라 신학자인 안슬리의 속에 있었던 거예요. 재밌죠? 굉장히 재밌는 겁니다. <웃음> 자 보세요. 몇 갠가 더 읽어보고 강도 그다음에 137페이지 보십시오. 137페이지 처음 부분. 137페이지 처음 부분. 제가 왜이 부분을 선택해서 좀 스피드하게, 스피드, 빠른 속도에 읽냐 하면, 이렇게 읽으면, 아, 스콜라 신학의 핵심이 이것이구나. 스콜라 신학의 출발점이 이것이구나. 알수 있기 때문입니다. 137페이지 처음 부분. 보십시오. 이렇게 돼 있습니다. A 되 있죠. A. 하나님의 뜻은 그분이 무엇인가를 행하실때 비록 우리가 그분이 그것을 왜 의도하시는지 알수 없을지라도 우리를 위한 충분한 이유가 되십니다. 그 다음 하나님의 뜻은 절대로 비이성적이지 않기 때문입니다. 이런 글이 있더라고요. 하나님의 뜻은 절대로 비이성적이지 않기 때문입니다. 진리의 이성적 건전함 똑같은 말입니다. 그 다음에 중요한 것이 137페이지 중간 아랫부분. 137페이지 중간 아래 부분. 밑에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱째 줄. 그러므로 그러므로 그 다음에, 그러므로 다음에 보세요. 우리의 믿음에 반하는 반대하는 이성은 없다고 우리는 생각합니다. 그러니까 우리의 믿음에 반하는 이성은 없다라고 우리는 생각합니다. 믿음이 진짜라면 이성과도 조화를 이룰 수 있다. 믿음이 진짜라면 이성으로 설, 설명될 수 있다라는 것이죠. 그래서 이제 아주 중요한 부분이 151페이지 나옵니다. 당신이 하나님의 보세요. 당신이 하나님의 자유와 의지와 인자하심에 대해 말한 건 참됩니다. 만 그다음 우리는 우리는 자, 꼭 읽어 보시겠어요? 우리는이작 우리는 이 모든 것들을 이성에 의해서 해석해서 그분의 위험에 모순이 없도록 해야 합니다. 중요한 문장이 두 가지 나오는데, 자, 이것이 핵심인데, 이성에 의해 해석. 이성에 의해서 해석해서 무엇이 없도록? 모순이 없도록. 스콜라 신학자의 아버지라고 말하는 이 안셀렘의 생각에는 어떤 확신이 있었냐면, 진리를 이성에 의해서 해석하더라도 모순이 없다. 더 나아가서 우리가 믿는 진리를 이성에 의해서 해석해서 사람들에게 모순이 없다는 것을 잘 설명해 주어야 한다. 그때 가지고 있는 이 도구가 뭐냐? 아리스토텔레스의 논리학이다라는 것입니다. 학문적 타당성을 가진 논리학을 통해서 그렇게 설명을 해야 된다라는 것이죠 그런데 이런 작업을 언제까지 하느냐 아주 재미난 표현이 한 가지 있습니다 156페이지 보세요 156페이지 156페이지 맨 위에 짓줄 보십시오 이러한 우리가 믿는 진리를 이성에 의해서 해석해서 모순이 없도록 설명하는 것을 언제까지 하느냐 156페이지 맨 위에 짓줄 내가 듣다가 지칠 때까지 계속하십시오. 이런 내용이 나옵니다. 그러니까 내가 듣다가 지칠 때까지 계속하십시오. 이런 글이 나옵니다. 그리고 이제 164페이지 보십시오. 제가 이런 구절을 선순한 구절, 믿음 믿는 바를 이해하고 다시 믿음의 확신으로 간 다음에 무엇으로 확증한다고요? 성경으로 확증한다 했는데 164페이지 끝 부분. 1 6 4페이지 끝부분을 보십시오. 끝부분에 이렇게 되어 있습니다. 내가 의심할 여지 없이 성경과 모순되는 것을 말한다면 그것은 거짓이며 내가 이것을 깨닫는다면 나는 그것을 더 이상 붙들고 싶지 않다는 점을 확신합니다. 자, 보십시오. 이제 아시겠죠? 우리가 믿는 바를 첫 번째 믿음은 은사라 말했습니다. 은혜 이것을 이해하는 단계로 나아가는데 이성으로 이해한다는 거죠. 이성으로 이해한다는 것은 어떻게 하는 거예요? 이성에 의해서 해석을 해서 모순이 없도록 설명을 하는 거죠. 그 다음에 다시 믿음으로 올 때는 이전의 믿음과는 차원이 다른 어떤 단계? 더 깊이 하나님을 알고 더 깊은 이깊 단계의 기쁨으로 돌아가고 더 깊이 하나님을 사랑하는 단계로 가서 그 다음에 이 모든 것들이 무엇에 확증된다고요? 성경을 위해서 확증되고, 그 다음에 마지막 부분 가면 고백과 찬양으로 나오게 되는데, 조금 더 보십시오. 183페이지, 아, 180페이지 보십시오. 180페이지. 진리가 하나의 논증이나 많은 논증에 의해서 의심할 여지 없이 증명이 될지는 이와 마찬가지로 의심할 여지 없이 확실합니다. 이게 안셀렘의 확신인데, 어떤 확신? 진리는 많은 논증에 의해서 증명이 될수 있다라는 거예요. 진리가 진리라면 논증에 의해서 증명이 될수 있다라는 것이 안셀름의 확신입니다. 그 다음 이런 중요한 질문 한 가지 있어요. 이제 봐보세요. 진리는 이성에 의해서 논증될 수 있다. 그리고 진리가 이성에서 논증될 때더 깊은 확신을 가지고 있다. 이 과정을 거칠 때에 그러면 중요한 질문 한 가지 있어요. 스콜라 신학자들의 이 근본, 생각 인간 이성만으로 가능한가? 굉장히 중요한 질문입니다. 중세 스콜라 신학을 이해하는 데서 가장 중요한 질문입니다. 인간 이성만으로 가능한가? 그렇지 않다고 말해요. 그 이것은 아우구스티누스나 칼빈에게 나타나는데 여러분 183페이지 보세요 중요한 문장입니다 183페이지 처음 부분 위에서 하나 둘셋 넷째 줄 그러나 이제 나 자신보다는 하나님을 신뢰함으로 중요한 겁니다 내가 시작한 것을 시도할 것입니다 그리고 나는 그분의 도우심으로 중요한 것입니다 내가 할수 있는 것을 할 것입니다 그러나 너무 길고 계속적인 논증을 제시함으로써 이것을 읽기를 원하는 어떤 사람에게 실증을 불러일으키지 않기 위해서 (웃음) 중요한 거 있어요. 그러니까 진리를 이성으로 논증하지만 어떻게 한다고요? 하나님을 신뢰함으로 어떻게 한다고요? 하나님의 도우심으로 하는데 너무 길게 하면 사람들이 실증을 낼 것이기 때문에 나는 바로 시작하겠습니다. 이런 내용. 제가 서두에 말씀드렸죠. 스콜라 신학자들의 가슴에 있는 몇 가지가 있어요 첫 번째는 하나님 두 번째는 진리 세 번째는 무엇이 있습니까? 믿는 바를 잘 이해하지 못하는 사람들 그 사람들에게 아무리 잘 설명하더라도 지루하거나 실증나면 안 되기 때문에 어떻게 해서든 그들을 어느 단계까지 하나님을 사랑하는 깊은 단계 하나님을 아는 깊은 단계 기쁨의 깊은 단계까지 인도하고자 하는 그런 영혼에 대한 사랑이 있습니다 그리고 또한 가지는 스콜라 신학자들의 가슴에 무엇이 있습니까? 하나님의 존재를 믿지 않고 알지 못하는 비기독교인들, 이방인에 대한 사랑이 있었다 그것을 믿는 바를 그냥 선포하면 믿지 못하기 때문에 믿는 바를 이성적으로 잘 설명하고 변증하면 그들도 신앙의 단계로 오겠다라는 확신과 사랑에서 시도한 것이 바로 스콜라 신학이고 믿음과 이성의 조화를 이루고 자연과 은혜 신앙과 지성의 조화를 이루고자 시도했던 이 위대한 시도가 바로 스콜라 신학이다라는 겁니다 한 두세 군데만 더 읽고 어, 또 중요한 부분이 있습니다 또 중요한 부분이 있어요 제가 이이그안셀름의 글을 읽다가 놀란 경험을 했는데 이성적 증명보다 더 중요한 게 있다 진리를 이성적으로 증명하는 것보다 더 중요한 거 있다. 그게 뭘까요? 이제 다시 이 책을 다시 읽겠지만 지성과 이그 이성 신앙의 조화를 이루는 부분만 뽑아서 지금 읽고 있는데 진리를 이성적 증명을 이성적 증명하는 것보다 더 중요한 거 있다. 중요한 게 뭐냐면. 삶으로 증거하는 것이 더 중요하다 이렇게 말합니다 그 내용이 201페이지 끝부분에 있어요 201페이지 끝부분 그래서 섣불리 스콜라신학은 머리를 아프게 하는 학문이다 스콜라신학은 이성만을 강조하는 학문이다 스콜라신학은 우리의 삶과 관계없는 사변적인 학문이다 스콜라신학은 형이상학적인 학문이다 라고 말하면 안됩니다 스콜라신학이 목표로 하는 것은 삶의 변화고 주님과의 더 깊은 교제고 하나님과의 더 위대한 관계인데 그것을 이성을 거치자는 것이지 거기서 머무는 것 아닙니다. 201페이지 끝 부분을 보십시오. 아주 중요한 이 표현이 나옵니다. 끝부분. A 부분 A 부분에서 그분이 다른 사람들처럼 되시고 죄 없이 그들 가운데서 살아 가신 것이 무엇보다도 합당하다는 것은 많은 다른 이유들이 있지만 이것들은 다른 경험에 앞선 이성적인 증명보다 그분의 삶과 행위들 속에서 그들이 더 쉽고 분명하게 볼수 있는 것입니다. 그러니까 예수님을 변증할 때에 이성적인 증명으로 속죄론을 변증하지 그것이 하나님은 왜 인간이 되었는가? 꾸르 되어 소모의 핵심이에요. 예수님의 구속의 교리를 이성적으로 설명하는 것. 그런데 그것보다 더 중요한 증거는 삶, 예수님의 삶과 그분의 행위 속에서 더 증거될 수 있다. 이런 표현법이 나옵니다. 조금 더 나아가서 이제 거의 이제 207페이지 보십시오 207페이지 그러나 어떤 근거로 인하여 불신자들에게 잘못되거나 불가능해 보이는 기독교 믿음의 측면들이 실제로 옳고 가능하지 당신이 내게 증명해 주시길 부탁합니다 중요합니다 자 보세요 어떤 근거에 밑줄 치세요 근거가 중요합니다 논리적 근거 논리적 근거에 의해서 불신자들에게 잘못되거나 불가능하게 보이는 기독교 믿음. 안셀름의 마음에는 거룩한 답답함이 있어요. Holy frustration. 거룩한 답답함. 그 뽀빠이 영화 보셨어요? 뽀빠이의 애인이 누굽니까? 올리브죠. 올리브가 악당의 악당 이름 잘 기억하는데 올리브가 악당의 손에 붙잡혀 가면 뽀빠이가 답답함을 느낍니다. 화가 납니다. 그때 뽀빠이가 먹는 게 시금치입니다. 도저히 참을 수 없어! 하고, 시금치 먹으면 힘이 생깁니다. 그래서, 자신의 애인을 구해옵니다. 그때 뽀빠이 마음 가운데 있던 것이 거룩한 답답함입니다. 나의 애인이 붙잡혀가는. 근데, 이안셀른의 중세 스콜라 신학자들의 마음 가운데 있던 것이 거룩한 답답함이에요. 무슨 뜻이냐면, 불신자들이나, 불신자들이 믿음의 도리가 잘못되었다. 비논리적이다. 그리고 불가능하다. 그이 믿음의 진리는 이 비이성적이다 라고 말하는 것에 대해서 거룩한 답답함이 있어요 그래서 안셀름의 마음은 확신히 있었는데 믿음의 진리가 진리라면 그것은 이성적으로 논증될 수 있다 진리가 진정 진리라면 그것은 이성에 의해서도 반, 반드시 증명될 수 있다 우리가 계속 읽었던 것처럼 확신을 가지고 근거를 제시하면서 나아가는 거죠 그 근거를 제시할 때그 학문적인 틀이 무엇이냐 아리스토텔레스의 논리학입니다. 아리스토텔레스의 변증법입니다. 그래서 아리스토텔레스의 논증법을 가지고 아우구스티르스의 신앙, 그가 가졌던 교부가 했던 신앙을 여러 근거들, 확실한 근거를 가지고 불신자들에게 이것은 비이성적이 아니다. 이건 불가능한 일이 아니다. 이 기독의 믿음의 측면들을 변증하는 거죠. 그래서 기독, 이 스콜라 신학의 핵심은 기독교 변증론. 좀더 보십시오 실제로 옳고 가능한지 당신이 내게 증명 증명하는 거죠 다음 나는 믿음 안에 세워지기 위해서 부탁하는 것이 아니라 내가 이미 붙잡고 있는 진리 그 자체를 이해함으로써 기쁨을 누리기 원하는 것입니다 제가 말씀드렸죠 이미 이미 믿고 있는 것을 잘 이해하기 위해서 내가 부탁드립니다 근데 믿고 있는 것을 이해하면 어디로 간다고요? 다시 확신으로 가고 확신은 성경이 확증되고 그때 진정한 고백과 찬양이 나온다 이게 믿음과 이성의 선순환 구조이고 스콜라 신학자들 두 군데 한번 더 읽어보고 정리하겠습니다 214페이지 나는 당신에게 나를 비롯하여 나와 같은 요구를 하는 사람을 위해 무엇인가를 해주시라고 부탁드렸지 지식인들을 위해 무엇인가를 해달라고 부탁하지 않았습니다 여기 지식인은 믿는 바를 잘 이해하는 성숙한 크리찬을 말하는 거예요 그러니까 지금 이 안셀렘이 이 프로슬로견 연설이나 하나님은 왜 인간이 되었는가 이런 글을 쓰는 것은 누구를 위해 쓴다고요? 믿기는 믿지만 믿는 바를 잘 이해하지 못해서 믿음의 더 깊은 단계로 들어가지 못한 사람들을 위해 쓰고 있는 겁니다 그러니까 이 안셀렘의 가슴에는 불신자가 있고 두번째 초신자가 있어요 불신자와 초신자에 대한 이이 연민은 어디서 왔는가? 하나님에 대한 사랑에서 온 거예요 그들이 하나님을 알면 더 깊은 삶의 부도로 나아가기 때문에 불신자에게는 기독교 진리가 비이성적이지 않다는 것 초신자에게는 믿음의 진리를 잘 설명하고 이해시키고 논증하면 더 깊은 믿음의 단계로 하나님을 더 알고 하나님을 더 사랑하고 하나님을 더 기뻐할 수 있는 단계로 들어가기 때문에 글을 쓰고 있습니다라는 것이죠 예그 다음에 좀더 보십시오. 그래서 그렇다면 내가 우리의 능력의 더딤과 두남에 맞는 질문들을 할때 당신이 그렇게 하면서 시작하셨던 것처럼 나를 참아주시고 나와 그들이 비록 아이와 같이 미칠 세 유치한 질문을 하더라도 우리들에게 만족함을 주시길 바랍니다. <웃음> 유치한 질문을 하더라도 잘 설명해 주십시오. 이런 것이 스콜라 신학의 가슴에 가슴. 예 219페이지 끝부분. 자, 이제 중요한 부분에 또다다 달았어요. 이게 스콜라 신학을 한마디로 믿음과 이성의 조화를 이룬다. 이성으로 믿음을 논증한다. 여기서 끝나면 안 돼요. 중요한 부분이 한 가지 있는데 그럼에도 불구하고 이해할 수 없는 부분은 남겨져 있다는 것을 고백합니다. 이게 스콜라 신학의 아주 중요한 부분이에요. 대부분의 책에서 빠져있습니다. 믿는 바를 이성으로 논증하지만, 그러나 어떤 부분은 하나님의 영역으로 남겨진 부분이 있다라는 부분이 나와요. 219 페이지, 아, 아, 219 페이지 끝 부분에 보세요. 밑에서 세 번째 줄. 그러나 하나님께서는 인간의 이성이 이해할 수 없는 것을 하실 수 있다는 전제로 우리가 말한 그것 외에 다른 방법들을 우리가 아마도 부정할 것이라고 생각하지 않습니다. 이 부분이 굉장히 중요한데 하나님께서는 인간이 이성에, 인간의 이성이 이해할 수 없는 것을 하실 수 있다는 전제가 있다는 거예요. 그러니까 대전제는 무엇이냐면 하나님은 인간의 이성을 넘어선다는 하나님의, 하나님은 신비는, 신비는 이성을 초월한다는 대전제가 있습니다. 또 하나의 대전제는 무엇입니까? 진리가 진리라면 이성으로 논증될 수 있다. 그럼으로, 그럼에도 불구하고 이성으로 논증될 수 없는 부분이 있다. 이 부분은요. 칼빈에게서 나오고 루터에게서 잘 나옵니다. 루터의 책을 직접 읽으면 루터가 말한 유명한 말이 있습니다. 루터가 말한 유명한 말이 어떤 말이냐면 l 가 t 가 이런 말이 있습니다. 하나님을 하나님 되게 하라 이런 말이에요. 루터가 학문을 하고 종교계획을 하고 모든거 하지만 하나님만이 하실 수 있는 영역이 있다는 것입니다. 인간이 침범할 수 없는 하나님의 주권이 있다는 거예요. 하나님을 하나님 되게 하라. 이안셀름이 믿는 바를 이성으로 지성으로 잘 논증하고 추론하고 설명하는 과정을 거치고 있지만 그의 마음에는 어떤 마음이 있었냐 하면 하나님의 하나님께서는 인간의 이성이 다 이해할 수 없는 부분까지 하실 수 있다는 전제가 있어요. 이것은 어찌 보면 중세 시대는 스콜라 신학도 있지만 또 하나의 큰 측면이 신비주의 계통이거든요. 이 영성의 부분을 안셀림이 가지고 있었다는 것이. 그러니까 기독교 교리사를 교회사를 다시 한번 읽어보니까 안셀림이 성실한 사람이었어요. 믿음이 좋은 사람이었더라고요. 네. 믿음도 좋고 학문적도 있던 사람들. 이 부분은 절대로 이 사람이 거부하지 않았다 좀더 보세요 굉장히 겸손한 태도를 말하는데 226페이지 나 자신의 어쩌면 유한한 능력이 이해할 수 있는 것보다 그러니까 유한한 능력을 가지고 있다는 거예요 이 진리에 대한 더 나은 보다 출륭한추원들이 있을 것이지만 이제 적어도 작은, 작은 방법으로는 당신의 질문에 대답했다고 나는 생각합니다 이게 무슨 뜻이에요? 나는 유한한 능력을 가지고 있고 또한 가지는 뭐예요? 내가 논증하는 추론하는 방법은 여러 종류의 추론 방법 가운데 한 가지에 불과합니다 라는 아주 겸손한 태도를 가집니다 그리고 이제 마지막 부분 이제 229페이지 보세요 229페이지 중간 부분 우리가 이성으로 발견했다고 생각하는 것이 진리의 증언에 의해서 확증된다면 우리는 이것을 우리 자신에게로 돌리지 말고 영원토록 복되신 하나님께 돌려야 합니다 진리의 증언에 의해서 확증되어 있죠 진리의 증언이 뭡니까 앞부분을 읽지 않았지만 성경을 말합니다 그러니까 우리가 이성으로 발견한 것을 진리의 증언에 확증한다 자 이제 제가 다시 한번 요약하고 좀 쉬도록 하겠습니다 네, 보십시오 이렇게 정리합니다 스콜라 신학은 스콜라라는 뜻은 학교란 뜻입니다. 스콜라 신학이 왜 시작됐냐 하면 하나님을 모르는 사람들이 하나님을 제외한 세계관을 가지고 기독교를 공격합니다. 하나님을 모르는 사람들이 하나님을 제외한 인생관을 가지고 인간관을 가지고 공격합니다. 하나님 없는 신론 하나님 없는 인간론 하나님 없는 세계론 하나님 없는 역사관을 가지고 공격할 때에 이 마음 가운데 하나님을 제대로 믿는 사람들이 그런 세속적인 세계관이나 역사관이나 인간관에 대해서 가만히 있을 수 없기 때문에 그들이 변증, 하나님에 대한 진리 이 성경의 진리가 옳다는 것을 이성적으로, 지성적으로 논증하는 그런 노력을 하게 되는 것이 바로 스콜라 신학의 핵심입니다. 논증할 때에 그냥 논쟁하면 안 되기 때문에 철학자들이 하나님을 모르는 사람들이 써 쓰는 논리적인 근거 특히 아우구스아리스토텔레스의 논리학적인 그 방법론, 툴을 가지고 와서 변증하는 것 그것이 스콜라신학의 핵심입니다 스콜라신학자들의 책을 읽어보면 여러 단계가 있지만 안셀름의 책 가운데 나타나는 중요한 논리구조가 믿는 바를, 믿음을, 이건 은혜입니다 첫 번째 믿음은 은사입니다. 은혜입니다. 이것을 이해하는, 이성으로 지성으로 이해하고 이 단계가 논증하고 추론하고 설명하는 단계입니다. 그러면 다시 믿음으로 확신하게 되고 이것을 방금 전에 읽었지만 성경으로 확증하게 되고 확증하게 되면 마지막에 있는 것처럼 성삼이 하나님께 영광 돌립니다 하는 것처럼 고백이 나오고 찬양이 나오는 거죠. 이런 구조를 가지고 누구를 가슴에 안고 불신자, 초신자들 그들을 향해서 신앙과 지성의 조화를 가지고 아주 뜨거운 열정과 학문적인 지성을 가지고 변증하고 변론하고 설명하고 설득하고 선포한 것이 스콜라 신학이다. 이 정도 스콜라 신학자들의 가슴 가운데 뜨거운 열정이 있었다면 정말 아주 훌륭한... 이 시대에 기독교 변증론이 필요합니다 그래서 저는 스콜라신학자들을 이번 주에 더 좋아하게 되었습니다 그래서 이것이 바로 스콜라신의 핵심이다 간단히 요약하면 잘 이해가 안 됩니다 그래서 중요한 부분들을 다 하나씩 그 선택해서 읽어봤는데 그런 믿음을 그 이해를 가지고 이제 좀 쉬었다가 이안셀름의 작품 플로스 로기온과 위대한 작품 꾸르데우스 호머를 차근차근 한번 읽으면서 설명하도록 하겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다